0: Herkese merhaba, Albertson'un YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün insan kaynakları yönetimi açısından iş kanunu hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşiyi gerçekleştirmek üzere bugün avukat ve KVKK danışmanı Gizem Akgün bizlerle beraber. Hoş geldiniz Gizem Hanım, sizi görmekten çok mutluyuz.
1: Hoş geldik, hoş bulduk. Teşekkür ederim Şevval Hanım, ben de aynı şekilde.
0: Tekrardan sağ olun Gizem Hanım. Videomuzu geçmeden önce seyircilerimize kanalımıza abone olmayı, olmayı unutmayın şeklinde bir hatırlatma yapayım. Evet bugün insan kaynakları yönetimi alanında çalışanların görevlerini gerçekleştirirken bilgi sahibi olması gereken bazı konular hakkında konuşacağız. Yalnız konuların içeriği ve dayandığı mevzuata bakıldığında iş hukuku bildiğiniz gibi kapsam olarak oldukça geniş. Bu yüzden Gizem Hanım'a insan kaynakları yönetimini ilgilendirecek iş hukukuyla alakalı bir takım sorular yönelteceğim. Ve bu sayede iş kanunu hakkında siz izleyicilerimize kısa bilgiler vermiş olacağız. Evet Gizem Hanım, dilerseniz öncelikle sizden konumuzun tanımını öğrenerek başlayalım. Gizem Hanım, iş hukuku nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?
1: İş hukuku, işçi ve işveren ilişkilerini, bunların karşılıklı hak ve görevlerini, işe ve iş yerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri konu olan aslında hukuk dalı. Ee, yani iş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunların tümü iş hukukunu kapsıyor. Ee, i̇ş hukuku yeni bir hukuk dalı bu arada. 18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış bir hukuk dalı. Sanayi devriminin etkisi bu alanda yüksek. Çünkü hani sanayi devrimiyle birlikte e, seri üretim yapan, e, Fabrikaların ortaya çıkması, bunun işçi sınıfının ortaya çıkışını sağlaması e, ve o de, dönemde devletin hani ekonomiye dair bir müdahalesinin olmadığı bir sistemin mevcut olması söz konusu. E, sanayi devriminden sonra anlam kazanmaya başlayan çalışan hukukuna yönelik iyileştirici hükümler, insan haklarına giderek önemsenmesi, e, bu iş hukukunun ortaya çıkmasında önemli olmuş aslında olmuştur. E, i̇ş hukuku hem çalışanı hem de işvereni koruyan ve bunların devletle ilişkilerini düzenleyen kanun aslında yani hem işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi hem işçinin e, kanun, yani kanunen devletle arasındaki ilişkileri hem de e, işverenin de devletle arasındaki yükümlülüklerini, haklarını düzenleyen e, kanun iş hukuku kapsamında değerlendiriliyor. Evet. İş hukuku ile çalışan işveren ilişkilerinin işte nasıl olacağı, nasıl olması gerektiği, net kuralların ortaya konulması önem arz ediyor.
0: Sağ olun Gizem Hanım. Bazı çalışanlar eş hukukundan bir haber olabiliyor ve ilgilenmiyor siz de bildiğiniz gibi. eş hukukunu siz doğrudan etkilediğini düşünmeseniz bile tam olarak neyin kapsandığına ve kariyerinizin üzerinde ne kadar etkisi olabileceğini şaşırabilirsiniz. Neleri kapsadığını bildiğinizden emin olmanıza yardımcı olmak için de iş hukukunun, iş hukukunun ya da iş kanununun önemini konuşmak gerekecektir. O halde Gizem Hanım, iş kanunu neden önemlidir? Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım. E, i̇ş
1: kanununun önemi hem işçinin hem de işverenin e, az önce de bahsettiğim gibi korunması, e, ilgili hak arayışlarındaki net düzenlemelerin ortaya çıkması, e, iş hukukuna ihtiyaç duyulmasını Sağlıyor. E, aksi bir durumda ne oluyor? Hani iş çantısında bir kargaşa, bir düzensizlik söz konusu oluyor. Verimlilik düşüyor. Verimli bir çalışma hayatı oluşmasını engel teşkil ediyor. E, iş, i̇ş hukuku hem işte işverenin hem işçinin mağdur olmamasına yönelik çalışıyor aslında. Yani Böyle bir süreçte ilerliyor. Çalışma hayatının bir düzen içinde süre gelmesini sağlıyor. Tüm bunlar için belirlenmiş net kurallara, bu kurallar doğrultusunda oluşturulmuş hükümlere ihtiyaç var. İşçinin hakları gözetilirken işverenin de korunması gerekiyor. Bu da daha verimli bir iş yaşantısı, daha adil bir çalışma düzeni sağlıyor.
0: Çok teşekkürler Gizem Hanım. Konumuzu insan kaynakları yönetimine bağlayacak olursak, bildiğiniz gibi küresel bir pazarda tüketicilerin sürekli değişen beklentileri, beklentileriyle özel ve kamu kurumları işletmeler ve gruplar stratejik olarak yaklaşan organizasyon tasarımına doğru giderek daha fazla değer bulmaktadır. Genel bir misyon ve hedeflere en iyi şekilde uyum sağlamak için bir kuruluşun nasıl çalıştığının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, insanlar, sistemler ve teknolojinin de dahil edilmesi için daha olumlu sonuçlar doğurur. Bu kapsamda, insan kaynakları süreç ve organizasyon tasarımında iş kanununun rolü nedir? Dilerseniz bunun hakkında da konuşalım bir zamanı.
1: Ee, i̇nsan kaynakları süreç ve organizasyon tasarımında aslında örneğin ücretlendirme prosedürü ve politikalarının oluşturulması gerekiyor. Ee, bunun iş kanunuyla olan e, bağlantısı nedir diye soracak olursak da e, örneğin bir prim sisteminin kurulması e, bir önem teşkil edebilir burada. Çünkü hani işçiyle imzalanan iş sözleşmesinde örneğin e, işçinin prim alacakları olduğuna yönelik bir hüküm var ama hani bu nasıl olacağı düzenlenmiyor. Daha sonrasında e, işverenin hani kendi içindeki prosedürleri, politikaları da olmadığında bu prim sistemi nasıldır? Buna ne zaman işçi hak kazanır? Hani ileride bir olası dava açıldığında işçi tarafından bu primin ödenmediğini iddia ettiğinde, neden, ne kadar, nasıl ya da eksik ödendiğini iddia ettiğinde bunu işverenin kanıtlaması açısından önem arz eder. Mesela işte bir örnek verecek olursak bir şirkette ...prim ödemelerinin tahsilattan sonra yapılacağını verilir bir kararlaştırma var. Ama bunun kararlaştırılması sözel olarak görüyor. Yani bir prosedür yok, bir prim sistemi tasarlanmadığı için... ...işçi bu primin ne zaman hak ediyor, bu hak etme ne zaman nasıl olduğuyla alakalı... ...şeffaf bir şekilde takip edilebilir bir prim sistemi kurmak... ...bunun ileride işveren tarafından delil teşkil ederek kanıtlanmasını da kolaylaştırıyor aslında. Yani aslında burada işverenin hesap verilebilirliği açısından e, önem arz ediyor bu durumu. E, mesela şöyle bireysel ücret sisteminin korulması dediğim gibi önem teşkil ediyor. Burada e, şeffaf şekilde olması da az önce bahsettiğim gibi örneğin burada nasıl bir problem yaşanabilir? E, aynı kıdem ve aynı pozisyonda e, iki kişi arasında iki işçi arasında bir ücret eşitsizliğine yönelik bir dava söz konusu olabilir örneğin. Bu ücret eşitsizliğinin olmadığını nasıl kanıtlayabiliriz biz? Burada eğer bireysel ücret sistemini kurarsak bu performansa bağlı da bir yönetim olacağı için hani bireysel performans sistemi de bunun içinde yer alacağından işçinin burada neden ne kadar performans gösterdiğini özellikle takip edilebilir bir sistem kurarak tabii ki kanıtlayabilirsek neden burada problem yaşadığımızı yani aslında burada bir işsizlik olmadığını olayın performansla ilgili olduğunu da kanıtlayabiliriz. yani burada e, performans ölçümüne yönelik metodolojinin tasarlanması çok önemli. Yani bir işçinin kötü performans gösterdiği o yüzden kendisiyle aynı pozisyonda aynı kıdemde yer alan kişiden daha farklı bir ücret alıyor diyebilir dediğimizde hani mahkemeye karşı bunu kanıtlamamız önemli aslında. Yani ya da mesela zama yönelik objektif bir sistem kurulması da aynı şekilde bu zamların e, zaten yapılması gereken zorunlu zamların hem kıdem anlamında hem de Enflasyonla alakalı olarak yapılması gereken anlamda bunu yine kanıt edebilmemiz açısından önemli olur. Ya da mesela ne olabilir? İşte fazla mesaiyi biliyoruz ki hani iş kanununa göre fazla mesai ekstra ücrete tabi. Yani haftalık normal çalışma süresi 45 saatin üzerinde ise bu fazla çalışma olarak nitelendiriliyor. Ya da şöyle olabilir: İş sözleşmesiyle bir haftalık ortalama çalışma süresi belirlenmiştir. Bu 45 saatin altındadır. Bu mesela 30 saat olsun, 30 saatte 45 saat arasındaki bu süreye de fazla süre çalışma olarak diye bir isimlendirme yapıyor kanun, yani fazla sürelerle çalışma diyor buna ve bu çalışmada ekstra ücrete tabi oluyor. Ee, ama örneğin işveren, e, işveren şirket e, bir fazla mesai ücreti ödemek istemiyor, daha doğrusu fazla mesai yapılmasını istemiyor. Bunu nasıl sağlayabilir? Burada yine insan kaynakları ile alakalı süreçte norm kadro projesinin yapılması. Burada kastedilen ne? Doğru sayıda, doğru yetkinlikte kişiyle çalışıp çalışmadığının belirlenmesi, e, mevcut iş yükünün e, objektif bir şekilde ölçülmesi e, ve mevcut iş gücü gereksiniminin belirlenmesi, bu şekilde de e, fazla mesainin yaratılmaması, fazla mesai olmaması, insanların çalışma sürelerinin üzerinde çalışmaması sağlanabilir. ha Bunların hepsi yapıldıktan sonra yine de fazla mesai yapılması isteniyorsa, bu durumda da fazla mesainin takibi ve buna yönelik bir raporlama sistemi kurulması yine insan kaynakları süreç tasarımının içinde yer alıyor.
0: Çok teşekkürler Gizem Hanım. Peki görev tanımları oluştururken iş kanunu çerçevesinde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında konuşmak da oldukça önemli olacaktır. Bu kapsamda görev tanımları oluştururken iş Kanunun çerçevesinde nelere dikkat edilmelidir? Eğer bu sorunun cevabını da sizden öğrenirsek çok memnun oluruz.
1: Ee, tabii burada şöyle bir pozisyon oluşturulurken e, bu ya da bir ünvan hani oluşturulurken bunun görev tanımının e, altı yani bu ünvanın altının önceden doldurulması gerekiyor aslında. Uzman bir gözle hani pozisyonun nelerden sorumlu olduğunun tespit edilmesi, görev tanımlarının buna yönelik olarak oluşturulması önemli. Çünkü neden? İşçinin görev tanımı dışında bir iş yapması, yani işçiden görev tanımı dışında bir iş yapması istenemiyor. Çünkü istenirse bu iş kanununun 22. maddesi gereğince çalışma koşullarında esaslı değişiklik dediğimiz şeye geliyor. Ne gibi bir şey olabilir mesela? Bir şirkete bir insan kaynakları uzmanı alıyorsunuz örneğin. Yani insan kaynakları ile alakalı uzmanlaşacak birini alıyorsunuz. Bu kişiye daha sonra örneğin muhasebeyle alakalı işleri veriyorsunuz. Yani normalde bir muhasebe uzmanının yapması gereken işleri insan kaynaklarına veriyorsunuz. Bu durumda ne oluyor? Görev tanımında olması gereken ya da olan, daha önceden belirgin olan, belirlenmiş olan ya da şirket tarafından prosedürlerle e, bu görev tanımının dışında bir iş vermiş oluyoruz. Bu zamanda yine işte iş kanunu 22. maddesi kapsamında esaslı bir değişiklik oluyor burada böyle bir durumda da hani bu değişiklik bildiriminin aslında işveren tarafından işçiye yazılı olarak yapılması ve işçinin de 6 gün içinde yazılı olarak bunu kabul ettiğini yönelik bir dönüş yapması gerekiyor ee, böyle yani bu şekilde uygun olarak yapılmayan e, değişiklikler ise işçiyi bağlamıyor bu esaslı değişiklik e, yapılması da görev tanımlarını oluştururken iş kanunu çerçevesinde problem teşkil etmiş oluyor. Yani aslında burada yapmamız gereken şey bir kişiye birkaç gömlek giydirmemek. Yani hani o kişinin sorumlu olduğu görev tanımlarının dışına çıkmamak. Bu görev tanımlarının iyi kurgulanması da bu anlamda iş kanunu kapsamında bir bağlantı kuruyoruz aslında. Burada.
0: Çok teşekkürler güzel Hanım. Yani benim mesleğim olmayan, benim görevim olmayan bir işi benim yapmamam gerekiyor aslında öyle değil mi?
1: Evet tabii ki öyle. Ee, zaten yetkinliklerin de bu kapsamda aslında oluşturulması gerekiyor. <gülüyor> yani e, o yetkinliğe sahip olmayan kişi o işi yaptığında sadece görev tanımının dışına çıkmış olmuyoruz. Örneğin şirket açısından şöyle bir problem yaratıyor. O işin olması gereken süreden çok daha uzun sürede yapılmasına mesela yol açıyor. Gecikmeler ya da işte az önce bahsettiğimiz fazla mesaiye bağlanabilir örneğin bu durum. Bu anlamda problem teşkil ediyor. Bir de tabii ki herkesin kendi uzmanlık çerçevesinde iş yapması gerekir. Hani Uzmanlığın dışına çıkan bilmediği bir konuda çalışması doğru da olmaz.
0: Çok teşekkürler Gizem Hanım. Söyleşimizin de son sorusuna böylece gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz bu sormada size yönelteyim ve söyleşimizi bitirelim. İş kanunu çerçevesindeki çalışanlarla imzalanan iş sözleşmelerinin KVKK açısından değerlendirmesini yapacak olursanız Neler söylemek istersiniz? Dilerseniz bu soru hakkında da uzun uzun konuşalım bir Hanım.
1: Şimdi şöyle, iş sözleşmesi imzalanırken ayrıca hani çalışanlara yönelik bir aydınlatma metni oluşturulması gerekiyor. Bu aydınlatma metni neden oluşturuluyor bu arada aslında? Burada biz hani bu çalışanın kişisel verilerini, işleme amaçlarımızı, bunların kimlere aktarılacağını... Bu işlememizin yani kişisel veri işleme faaliyetimizin hukuki dayananı sonra kişisel veri toplama yöntemimizin yani dijital anlamda da fiziksel anlamda da nasıl topluyoruz burada ilgili kişinin haklarının neler olduğunu çünkü bu ilgili kişinin hakları dediğimiz kısımda kişisel verilerin korunması kanunu 11. madde verilmek zorunda zaten. Hani bu bilgilendirmenin yapılması gerekiyor. Hangi kanallarla ulaşacak bize? Mail olarak e, olabilir, telefon olabilir, telefon numarası, mail adresi, normal adrese yazılı bir şekilde ulaşılıyor olabilir. Bu kanalların açık tutulması gerekiyor ve bunların hani e, aydınlatma metnimizde yer alması gerekiyor. Bu aydınlatma metninde de iş sözleşmesi e, imzalanırken aslında aydınlatma metninin de okutulması gerekiyor. Yani bu e, aydınlatma metninin işçi tarafından okunduğunu belgeleyebilmemiz lazım aslında bizim. Yoksa hani e, aslında şöyle aydınlatma metni bizim açık rızanın e, bağlandığı nokta yani açık rızayı biz aslında çalışandan alırken bir işveren olarak örneğin e, aydınlatma metnine dayarak alıyoruz. Çünkü hani aydınlatma metninde aydınlatıyoruz. Bundan sonraki süreçte kendisi de eğer buna rıza gösterirse biz onun kişisel verilerini işliyoruz. E, dolayısıyla e, açık rıza metnide, hani bu kapsamda aydınlatma metniyle birlikte veriliyor e, çalışanlara. Şu anki süreçte genelde bu şekilde yürüyor. E, bu e, açık rıza ile alakalı kısımda da hani çalışanın e, hangi kişisel verilerini işlediğimizi tek tek belirtmemiz. Yani bu hangi veri olduğuna yönelik bir ayırt de olması lazım. E, burada neyi kastediyorum? Genel bir tablo çizmememiz gerekiyor. Yani özellikle mesela Çalışana e, tahsis edeceğimiz bilgisayar aracılığıyla, e, telefon aracılığıyla ya da e, araç tahsisi söz konusu olduğunda mesela araçla birlikte o çalışanın kolum takibini yapıyorsak buna ilişkin ayrıca bir rıza göstermesi lazım. Ya da e, işte telefon aracılığıyla mesela işte konuşmaları takip ediliyorsa bunu biliyor olması, bunun aydatma metninde yer alıyor olması lazım. ...ya da işte bilgisayar üzerinden hangi sitelere girdiği işveren tarafından bakılabiliyorsa ve bakılıyorsa... ...bunun da tabii işçiye yine daha önceden daha işe girerken bildiriliyor olması lazım. Ee, yani şöyle de olabilir tabii sonradan hani başta zaten takip etmiyorsunuzdur... ...sonradan böyle bir sistem kurarsınız. Daha sonra e, aydınlatma metni ve açık rıza beyanları oluşturulup buna, bu konu özelinde de sunulabilir. Ama önemli olan bu faaliyete geçmeden önce bu aydınlatma yapılması ve bu açık rızanın alınması aslında... Bunun dışında aslında e, iş sözleşmesinde kişisel verilere uygun hareket edileceğine yönelik çeşitli maddelerde yine bulunması gerekiyor. Ya da ayrıca bir metin halinde de bu sunulabilir. İlla iş sözleşmesinin içinde madde olarak yer alması gerekmiyor ki aslında ayrı olarak sunulması daha çok e, doğru olan ve daha çok bizim önerdiğimiz süreç. Bunun sebebi de hani e, iş sözleşmesini imzalayacaksa işçinin ancak bunları kabul ederse imz- imzalayacak şeklinde bir, algı yaratmaması. Yani bu konuda açık rızayı sakatlamamamız önemli. Bu rızanın gerçekten özgür olarak verildiği hani bu iradenin gerçekten özgür bir şekilde yapıldığını hani göstermemiz de önemli. Ve zaten bu iradenin özgür olması için de gerekli sadece göstermemiz açısından değil tabii. Şimdilik aklıma gelenler bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim Gizem Hanım. Benim aklıma son e, anlattığınızdan birkaç soru, çok kısa sorular soracağım son attığınızla ilişkili. Yani faaliyete geçildikten sonra aydınlatma metni sunulabiliyor mu? Bu konu hakkında sizi dinlemek istedim tekrar.
1: E, tabii şöyle, yeni bir kişisel veri işleme faaliyeti söz konusu olursa, yani daha önce şirketin süreçlerinde yer almayan yeni bir süreç. Yani işte mesela az önce bahsettiğim bu araç tahsisleri yeni yapılmaya başlanıyor. Daha sonra bunun işte konum takibinin yapılması isteniyor. Bu yapılacak ama tabii önceden çalışanların bunu bilmesi gerekiyor gibi. O zaman bu süreci sonradan başlatıyoruz. Yani e, bu çalışanın tabii hangi çalışanlardan hani konum takibi yapılacaksa onlara bunu e, e, nasıl anlatayım? Yani bunu bildirebilmemiz, bunu haberi olabilmesi açısından aydınlatma metnimizde buna yönelik oluşturmamız ve buna yönelik de e, bağlantılı bir şekilde açık rızayı almamız gerekiyor. E, burada aslında yargıta kararları ışığında da şey söyleyebilirim. Birazcık ikililik de var. Örneğin şöyle e, çalışanı siz aslında takip mesela sadece iş saatlerinde takip etmek istiyorsunuz. Hani gerçekten işe gidiyor mu geliyor mu vesaire. Ama aslında bu takibi bu şekilde kurgulayamıyorsunuz hem yapılan sözleşmeler gereği hani o takiple alakalı çalışılan şirketle ilgili örneğin nasıl oluyor? Siz istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz. Hangi saatlerde nereye gittiğini siz bir sistemden örneğin çekiyorsunuz. Dolayısıyla siz hepsini çekmek isterseniz sistem size hepsini veriyor. Bu sefer e, mesai saatleri dışında da nereye gittiğini ne yaptığını öğrenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla da kişisel verilere büyük bir darbe vurmuş oluyorsunuz. Hani bunu engellemek adına da önceden e, almamız önemli hale geliyor.
0: Çok teşekkür ederim bir zamanım. Çok kısa bir soru daha sormak istiyorum izninizle. İş sözleşmesini, iş sözleşmesini imzalamadan bir kişi çalışmaya başlayabilir mi veya devam edebilir mi? Sizden bunu da dinlemek isteriz.
1: Tabii şöyle, iş sözleşmesi de illa yazılı yapılmak zorunda olan bir sözleşme değil. Yani e, şekil şartımız yok. Sözlü olarak da yapılabilir. Ama neden yazılı yapıyoruz? Burada önemli olan e, kanıtlayabilirliğimiz. Yani bizim Burada e, bu sözleşmenin var olduğunu, şartlarını, hangi kapsamda, e, hangi iş kolunda nasıl çalıştığını, ne kadar sürede belirli süreli mi, belirsiz süreli mi bu sözleşme ya da e, fesihle alakalı durumlar nedir? Yani bunların netleştirilmesi için aslında yazılı olması çok çok önemli. Ama tabii ki şart mı? Değil. Önemli olan kanıtlamak. Yani geçerlilik diyecek olursak, hani konumuz geçerlilikse, iş e, sözleşmesi sözlü de yapılabilir. Ama kanıtlamaksa olayımız o zaman e, burada yazılı olması çok önemli hale geliyor.
0: Çok teşekkür ederim Gizem Hanım. Ağzınıza sağlık. Bugün insan kaynakları yönetimi açısından iş kanunu ya da iş hukuku da diyebiliriz buna. Bunlar hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. İş kanunu nedir, iş kanunun önemi nedir, organizasyon ve tasarımı, tasarımla bağlantısı, görev tanımlarıyla bağlantısı gibi birçok konu hakkında Gizem Akgün ile konuştuk. Söyleşiyi gerçekleştirmek üzere bugün avukat ve KVKK danışmanı Gizem Akgün, Akgün bizlerle beraberdi. Çok teşekkürler Gizem Hanım. Vakit ayırıp bize iş hukukunu anlattığınız için çok sağ olun. Ben çok
1: teşekkür ediyorum Şevval Hanım. Çok sağ olun.
0: Dilerseniz unutmadan izleyicilerimize de teşekkür edeyim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilir ya da açık, açıklamadaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Dilerim.